0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Como eu estava dizendo, nós estamos em uma série de mensagens chamada Igreja Viva. E é incrível como nossa casa está cada vez mais consolidada e crescendo com uma visão clara e de forma saudável. Semana passada eu disse que quando você, muitos pastores acabam querendo fazer com que a igreja cresça, e, e eles querem usar estratégias, metodologias para a igreja crescer, e talvez pastor que está aqui me acompanhando online nesse momento, membros que estão me acompanhando online nesse momento, na gente TV, no Youtube, seja lá onde você está nesse momento, eu quero dizer para você, pare de se focar naquilo que você quer fazer a sua igreja, o seu ministério crescer, cuide da saúde da sua igreja, e automaticamente o crescimento será espontâneo. E nós estamos na parte 2 da mensagem, um coração vivo. Ah, essa mensagem do coração vivo, ela fala sobre os 10 valores da nossa casa oxigênio que são inegociáveis. Na semana passada, na parte 1, um, nós falamos os 5 primeiros valores, e nós não estamos aqui simplesmente para ser mais uma igreja como outras igrejas, nós estamos aqui para sermos únicas, nós não estamos aqui simplesmente para competir com outras igrejas, é como uma árvore, nós estamos aqui para crescermos, florescermos e frutificarmos, darmos frutos que venham a glorificar a Deus. E na semana passada nós falamos os cinco primeiros valores que nos tornam oxigênio como uma igreja única e distinta, nós falamos que é um lugar de segundas de segundas oportunidades a segundo, o segundo valor é que é um lugar de todas as nações e nós acreditamos nisso terceiro valor é que é um lugar em que nós praticamos a palavra de Deus nós não queremos simplesmente que você leia a Bíblia, nós queremos que você pratique a palavra de Deus quarto valor é um lugar de crescimento espiritual se você está procurando uma igreja, um lugar para que você cresça espiritualmente, este lugar é para você, agora se você você vai se sentir desconfortável, que alguém estique você, este lugar não é para você, e nós abençoamos você para frequentar uma outra igreja, que você se sinta bem, e o quinto valor é que a Oxygen é um lugar que tem amor em ação, falar sobre amor é muito fácil, mas nós entendemos que Deus não nos chamou para falar sobre amor, Deus nos chamou para realmente amarmos as pessoas como Jesus nos ensinou, e eu quero começar lendo um texto que eu li a semana passada, para refletir com vocês, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Abra o seu aplicativo do seu celular, na versão que você mais gosta, em Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 ao versículo 18, que diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje, para ficar fácil o entendimento. Jesus foi para a região que ficava perto da cidade de Cesareia de Filipe, e ali ele perguntou aos discípulos... Quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros estão dizendo que tu és o profeta Elias, e outros estão dizendo que você é Jeremias, e algum outro profeta. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus, então Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu, portanto eu lhe digo, você é Pedro, sobre esta pedra eu edificarei, ou construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. O quinto valor, nós falamos na semana passada, os cinco valores, e hoje nós vamos falar o sexto valor. E o sexto valor da nossa casa Oxygen é que, é um lugar que empodera pessoas, diga comigo, é um lugar que empodera pessoas o que é empoderar, é uma palavra muito nova, que tem sido usada ultimamente, mas empoderar alguém é constituir alguém de poder, de autoridade, para executar alguma coisa, quando você olha para o Evangelho de Jesus, você vê Jesus fazendo isso com os seus discípulos, e Ele diz para os seus discípulos, olha, eis que eu vos dou autoridade, Ele estava naquele momento empoderando eles, para fazer alguma coisa, interessante, pegue a primeira revelação de hoje, um cristão que é cristão, alguém que segue a Jesus, é um seguidor de Jesus, ele não foi chamado para simplesmente assistir e ficar sentado, dizendo, eu sou um cristão, ele foi chamado para fazer algo, porque no momento que você se torna um discípulo de Jesus, você se torna empoderado, quando você se torna empoderado, você tem poder para fazer alguma coisa, se você tem poder para fazer alguma coisa e não faz, você não está cumprindo com o seu chamado, Amém? E agora você começa a entender a razão de nós podermos fazer tudo o que nós temos falado aqui, é porque nós realmente acreditamos em pessoas empoderadas. É disso que nós estamos falando, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Você tem o poder para fazer. Diga comigo bem forte, diga assim, eu tenho o poder para fazer. De novo, eu tenho o poder para implantar o reino de Deus e é isso que nós precisamos entender, você não faz parte de um lugar, essa igreja não é para que você faça parte de um lugar, que você vem para ver outros fazendo o trabalho, ok? É igual um time de futebol, um campo de futebol, uma arena de futebol, um jogo de futebol no um estádio, onde 14 estão precisando de descanso, enquanto 25 mil pessoas precisando fazer exercícios e gritando, dizendo o que os outros devem fazer, essa igreja não é como num campo de futebol, aqui você não vem para assistir outros fazer, você vem para fazer a história acontecer, amém? E aí eu quero que você dê um aplauso agora para cada voluntário dessa casa, porque eles são um time que estão fazendo a obra de Deus acontecer nessa cidade, eu sou grato a Deus por cada voluntário, vocês são incríveis, são os melhores ser igreja, não se trata disso, ser igreja se trata de cada um fazer a sua parte, diga comigo, cada um fazer a sua parte, não é um fazendo a parte de todos, mas cada um fazendo a sua parte, então veja, acreditamos que cada membro é um voluntário É um voluntário E ser voluntário significa servo A palavra de Deus diz muito sobre servo Mas não ficaria legal se falasse assim Eu sou um servo As pessoas não iriam entender Então nós entendemos que quando alguém Entende a natureza de Deus A primeira coisa que ela faz Ela fala assim Eu preciso servir de alguma forma De alguma forma eu preciso ser um voluntário E a Bíblia se refere a isso Alguém que está servindo com o seu tempo Com os seus talentos Alguém que serve como voluntário Ele entendeu que servir faz parte da natureza de Deus, foi o primeiro a se oferecer como servo, quando você olha para Jesus, você vê a primeira coisa que Ele fez, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele esvaziou-se da glória, Ele deixou a sua, a sua, o seu ambiente celestial e Ele desceu, a Bíblia diz, Ele desceu e tomou a forma de um servo, a forma de um servo Jesus, ele foi o primeiro a se voluntariar Nós servimos com alegria Quando nós entendemos que temos a mesma natureza de Jesus Agora eu quero ler um texto com vocês Que me chama a atenção no Evangelho de João Capítulo 4, versículo 34 Ok, olha o que diz Disse Jesus, quem é que está dizendo aí? É o pastor Claudinei? Não, disse quem? A minha comida é fazer o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou. E o que gente? Concluir. Não é só fazer. Não é só começar. É começar algo e terminar. Diga assim, começar e terminar. Está cheio de gente que começa algo e não termina. Começa um casamento, não termina. Começa um negócio, não termina. Começa um relacionamento, não termina. Começa a servir, deixa de servir. Começa a fazer algo. E antes que ele vê os frutos... Ele abre mão daquilo, Deus está dizendo, a minha comida, o que, que Ele está falando? Aquilo que me alimenta, aquilo que me dá força, aquilo que me sustenta todos os dias, é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou, que me empoderou para fazer isso, e não é só fazer, é concluir aquilo que eu fui chamado, por isso que quando Ele entregou a sua vida lá na cruz, Ele disse, está Consumado, Ou seja, está completo, está feito Aquilo que eu comecei, eu fui até o fim Deus está chamando pessoas aqui para transformar o mundo E Deus está falando, eu não quero apenas que você coloque a mão no arado Eu quero que você comece e vá até o fim Sem olhar para a direita ou para a esquerda Eu te chamei para fazer algo espetacular Vamos para o próximo texto Hoje vai ser demais Marcos capítulo 10, versículo 45 Olha o que diz aqui porque até o Filho do Homem não veio, Jesus poderia dizer o seguinte, olha gente o negócio é o seguinte, eu sou filho de Deus, já provei para vocês, operei sinais e maravilhas, agora eu quero por favor me sirvam, é isso que Ele está dizendo, porque nem o Filho do Homem, que é Deus, que Jesus, não veio para ser servido, mas para fazer o quê? Para servir e dar a sua vida, para salvar muita gente, ou seja, ser igreja, se trata de implantar o reino de Deus, dar a sua vida, seus talentos, suas habilidades, seu tempo, para que outras pessoas, saiam da mentalidade de escravidão, e entendam a, a mentalidade de filhos, de Deus, e é isso que Jesus fez, porque que a nossa igreja trabalha com a cultura do voluntariado? Porque nós queremos colocar aquilo que é o nosso ego, no lugar dele, e saber que quem tem que estar sentado no centro da nossa vida, se chama Jesus Cristo, amém? A forma como pode mudar o mundo é servindo pessoas, eu não sei se você sabe, mas foi provado cientificamente, que quando alguém, por exemplo, tem problema com depressão, tem problema com outras coisas, que precisam de melhorar a sua vida, ou sentir-se útil, o que, que elas fazem? É recomendado que essas pessoas sirvam, como voluntário, em algum lugar da vida, porque quando você faz o bem para outra pessoa, aquilo faz melhor ainda para você, você é afetado emocionalmente, psiquicamente, você é afetado em todos os sentidos, até o seu corpo físico, reage melhor quando você serve, então veja, nós estamos falando aqui, se você quer mudar o mundo, você precisa servir pessoas, Igualmente, empresários que estão aqui me vendo, me ouvindo Estão me assistindo nesse momento online Empresários ou um profissional O seu sucesso, às vezes você fica buscando o sucesso O seu sucesso, ele não está em ter o seu melhor produto Não está em você ter o melhor serviço Mas, o quanto esse produto ou esse serviço Está a serviço de servir e ajudar Pessoas, Quanto mais pessoas o seu produto ou o seu serviço ajudar, mais sucesso você terá. Está cheio de empresários tentando ganhar dinheiro, vender produtos, vender serviços para que ele tenha dinheiro. Enquanto na verdade o maior foco dele deveria ajudar pessoas, realizar sonhos de pessoas, ajudar pessoas. Quanto mais eu ajudo, o dinheiro se torna o seu escravo. Tem alguém aqui que não está me entendendo hoje? O dinheiro começa a correr atrás de você, porque você não faz pelo dinheiro, você faz para ajudar pessoas, e este deve ser o seu foco, Deus quer te envolver nessa transformação que Ele está fazendo nas pessoas, através de outras pessoas, por isso nós temos membros nessa casa, nessa casa empoderados, empoderados com a autoridade ou você acha mesmo que eu e a pastora Mari, vamos sozinhos para as outras nações, como nós falamos na semana passada, não não tem como eu e ela fazermos esse trabalho sozinho, não tem como nós organizarmos o culto com tanta excelência, se não fosse cada voluntário, que talvez você não sabe o nome mas teve alguém que limpou a sua cadeira arrumou a sua cadeira, trabalhou para limpar o ar condicionado essa semana, esses voluntários que ninguém vê, esses são aqueles que estão fazendo a palavra chegar com alegria e como uma semente viva no seu coração, essas pessoas, embora você não saiba o nome delas, o céu conhece o nome delas, e Deus está falando eles estão fazendo meu reino eles estão falando como Jesus, a vontade minha, perdão, a comida minha, é fazer a vontade do meu Pai. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz algo interessante, olha o que diz esse texto, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, diga comigo, individualmente, é membro desse corpo... Quantos acreditam aqui que faz parte do corpo de Cristo? Levanta a mão, ok. Muito bom. Queremos que você saiba que nós precisamos de você, dos seus dons, dos seus talentos. Deus deseja usar você aqui para fazer a diferença no mundo. Escute isso que eu vou falar, preste muita atenção, porque vai chamar sua atenção para algo. Deus colocou um talento dentro de cada um de nós não tem nenhuma aqui, que não tem nada a oferecer, não existe isso, Deus não cria ninguém ao acaso, Deus colocou um talento dentro de você, e tudo o que você precisa, é permitir ser usado, e multiplicar esse talento, na parábola dos talentos, você vai ver isso muito claro, quando Jesus, em representação daquele Senhor, chama os seus servos e pergunta, cadê os talentos que eu dei a vocês? E um disse, olha, eu multipliquei. E ele, olha, muito bom, servo bom e fiel. E o outro, multipliquei também, muito bom, servo bom e fiel. E você? Hum, Senhor, eu estou com um talento aqui, mas eu tive medo. Que o Senhor colhe onde o Senhor não semeou. Ah, eu fiquei com medo, eu enterrei ele. Eu deixei escondido. Eu fiquei com medo. Jesus, na representação daquele Senhor, daquele Senhor. Pega aquele talento. Dá a quem tinha muito e aquele ali, ele fala assim, servo inútil, voluntário inútil, porque o nosso papel, é usar o talento que ele nos deu, mas talvez você diga assim, mas pastor, eu? Sim, você? Talvez você diga, mas eu não sei fazer nada que seja notório pastor, que seja útil, posso te dizer uma coisa? Vou te dizer algo forte, os dons que não são notórios, na verdade eles são os mais importantes... São os mais importantes Às vezes você está aqui pela primeira vez E pensa que ver essas pessoas Falando aqui no palco Pregando, cantando, falar, Ah, eu gostaria de cantar com aquela voz do Isaac Ah, eu queria cantar com a voz da Rebeca Que voz, meu Deus Eu queria tocar como o Gabriel Eu queria tocar bateria como o César Eu queria fazer um, tocar um baixo como o Ney Eu queria fazer algo, mas eu não sei fazer isso Deixa eu te falar algo É uma pena que pessoas olhem para isso e acham que isso é o mais importante. Sabe, deixa eu falar isso. O mais importante na nossa igreja não é isso. O mais importante para nós são os talentos que não são vistos. E a Bíblia nos diz sobre isso. Olha o que diz. Os dons mais importantes são aqueles que não se vê. São aqueles que ninguém sabe que você está fazendo. Ajudando pessoas que ninguém sabe que você está fazendo. Olha esse próximo texto de, do capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios... 12, versículo 21 e 22, o olho não pode dizer à mão, não, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você, vocês, vamos ler essa última parte, 1, 2, 3, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais, são o quê? Um dia eu estava ministrando sobre isso, falando que nós somos o corpo de Cristo, que cada um tem um talento, e sempre tem aqueles que se olham mais como vítima né, aí uma, uma dessas pessoas estava me ouvindo falou assim, pastor se eu sou parte do corpo, eu falei você entendeu isso, que eu sou todo acelerado, você entendeu isso, que você faz parte do corpo de Cristo, a pessoa olhou para mim e falou assim, pastor se eu sou parte do corpo eu não sei, mas se, se eu sou, eu devo ser o dedinho do pé de Cristo, então não é tão importante, eu falei, é? É. Eu falei, você já experimentou bater o dedinho no frio numa... à noite? Nossa, pastor, que dor. Eu falei, pois é, todo o corpo sente quando um dedinho bate. Eu falei, você entendeu ou você quer que eu te explique o desenho? Quem tá me entendendo? Tudo é importante. Então me permita falar um segredo aqui para vocês, um tesouro escondido nesse texto. Os talentos que você tem. Uh... Você não recebeu eles para o seu próprio benefício, mas para beneficiar outras pessoas. Por que que Deus me deu um talento? Vamos imaginar, vamos citar aqui o Isaac e a Rebeca. Imagina o Isaac e a Rebeca, o Isaac está ali, a Rebeca está ali me ouvindo. E Deus deu o deu dom para eles, o talento de adoração. Agora imagina o Isaac parado na casa dele, na frente do espelho, cantando. Canta, canta aí meu filho, puxa um trecho que eu não vou me arriscar né? Isso, vai. Bem-vindo aqui. Obrigado Isaac. Ele está lá no espelho, e eu chego e falo, Isaac o que você está fazendo? Ele está adorando a Jesus? Ele falou, não, eu estou cantando para mim mesmo. Porque Deus me deu esse dom e eu quero me auto adorar. Faz sentido? Por que, que Deus me deu o dom da palavra? Imagina eu ficar pregando para o espelho, Faz sentido? só faz sentido, quando você pega aquilo que Deus te deu, e transborda sobre a vida das outras pessoas, se você guarda para você, você não entendeu o que Deus te deu, e é isso que me chama a atenção, Deus não nos deu talentos para simplesmente nos, para termos nosso próprio benefício, mas para beneficiar outras pessoas, em outras palavras... Deus te deu talentos para beneficiar as outras pessoas. E Deus deu talentos para outras pessoas. Beneficiar você. É um corpo. Quem está entendendo? Então partindo dessa questão aqui da visão do corpo. Quando nós não utilizamos nossos talentos. Escute, vou repetir. Quando eu não uso os meus talentos. Eu estou prejudicando outras pessoas. Porque tem alguém que precisa desse talento. E você não não está usando Ele para beneficiar outras pessoas, um exemplo, a luz de casa, por exemplo, às vezes alguns diriam, não pastor, mas a luz mais importante da minha casa, é o lustre da minha sala de estar, que bela, Ele é lindo, Ele é enorme, Ele tem alguns trabalhos, algumas joias, Ele brilha, quando acende Ele chama a atenção de todo mundo, eu diria para você que Ele não é tão importante ele não fica aceso a noite toda mas talvez o mais importante é aquela pequena luz que você deixa aceso na tomada para você não tropeçar a noite enquanto está caminhando na sua casa embora pequena e insignificante aos seus olhos é a que você mais usa tem mais utilidade quem está me entendendo? alguns talvez vão discordar de mim e falar assim que a luz mais importante da sua casa é a geladeira com guloseimas à noite quando está fome que abre, E então quando a claridade da glória brilha sobre os meus olhos, vocês gostaram dessa geladeira né? Agora preste atenção, vem cá comigo, preste atenção nisso aqui, quando um órgão do seu corpo, estamos falando de um corpo físico ok? Quando algum órgão do seu corpo, deixa de fazer aquilo para o qual ele deve fazer algum órgão dentro do seu corpo, deixa de fazer aquilo que ele foi criado para fazer, todo o corpo será prejudicado, sim ou não? Um exemplo, pâncreas, coração, pulmão, os órgãos menos visíveis, na verdade são os mais vitais para manter a vida, tem órgãos dentro do meu corpo que eu não queria ver. Como o coração que eu citei, pulmão, fígado. Mas se um deles parar. Todo o meu corpo vai começar a sentir. E se não resolver o problema. Ele virá a morte. Porque na verdade o que sustenta a vida. É muitas vezes aquilo que está oculto aos olhos. Então quando o evangelho diz que nós somos um corpo. O corpo de Cristo. E eu. Eu. Tenho que executar a minha função, e qual é a minha função? É usar o talento que Deus me deu, para fazer com que o reino seja implantado, e eu não faço. Eu estou prejudicando todo o corpo. Nós podemos conviver ou viver sem uma orelha, sem um olho, mas nós não podemos sobreviver sem um coração. Imagina comigo, imagina o coração... Ele recebe toda uma frequência de sangue dentro dele E aí ele faz o quê? Quando é que tem vida? Você recebe e você passa Agora imagina o coração, eu sou o coração Chega o sangue, parou, 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 parou Não estou bem hoje não, 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 eu não estou afim, não, não força, eu não quero, o que que aconteceria com o corpo? Parada cardíaca, o coração entende a sua função, enquanto houver vida, correndo ali, ele vai fazer o quê? a natureza de Deus, ele pega o seu talento. E... Por isso, que enquanto houver fôlego correndo nesse corpo que vocês estão vendo aqui, eu pregarei o Evangelho das Boas Novas até que Jesus me chame voltar para casa, porque o talento que Deus me deu é para vocês, é para o mundo. E eu vou fazer isso de diversas formas: é gravando é mandando áudio, é um livro, é a mensagem, a mensagem que Ele colocou dentro de mim, precisa sair para o um mundo, qual é a mensagem que Ele colocou dentro de você? Nem sempre aquilo que é visível, é o mais importante, na verdade são os internos que ninguém vê, que dá vida e sustentabilidade a tudo que você vê, quem está entendendo aqui? Ok? Quando Deus olha para a igreja, quando alguém, por exemplo, se inscreve para servir em nossa igreja, a gente só fala para ela, você entendeu o Evangelho, entendi, você vai começar a servir, você, todos podem servir, mas não pode servir em todos os lugares, cada um tem uma responsabilidade, mas você pode servir, e quando alguém se inscreve em qualquer área, para se ser, servir em uma área, por exemplo, que ninguém vê, são as pessoas que eu mais admiro, porque eu falo, cara, aquela ali Aquele ali, entendeu o que é evangelho Não é sobre aparecer. Agora quando um voluntário vem e fala assim Então pastor, sabe o que, que é? Eu, que, eu queria ir para o púlpito Eu queria pregar Ok, está tudo bem Eu vou encarar com maior alegria isso Mas eu vou colocar você para lavar banheiro Para fazer qualquer outra coisa Um dia você chega aqui Você sabia que talvez, nós temos vários pastores Que são membros dessa casa E nenhum deles estão aqui ainda, mas estarão, porque eles entenderam o processo deles, quem está me entendendo? não é sobre o que você faz, é como você faz... Então quando Deus olha para a igreja Ele vê um corpo como um todo E por isso que Ele espera de mim e de você É que possamos usar os nossos talentos Para fazer algo em prol do corpo Então quando Ele olha para a oxigênio Ele está entendendo que faz parte do corpo E existe uma missão para a oxigênio cumprir Qual é a missão da oxigênio? Tratar, recuperar, trazer de volta Os filhos pródigos Aqueles que são machucados com a religiosidade Aqueles que não têm Jesus Essa é a missão dEle No dia que a oxigênio parar de cumprir essa missão, ele vai falar esse órgão está doente porque Deus não olha para você simplesmente, ele olha para o todo, a igreja dele como um todo, no corpo de Cristo todos nós temos um papel Efésios capítulo 4 versículo 16, olha o que diz nesse texto dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, o que que acontece ele cresce e o quê? Edifica-se a si mesmo em amor. Na medida, como é que ele se edifica a si mesmo? Como é que ele nutre a si mesmo? Quando cada um... Quando cada um faz... Quando cada um realiza a sua função você dar a uma pessoa, por exemplo, um copo de água, nós temos um voluntário que fica ali, servindo água, ajudando as pessoas, é um ministério, arrumar um lugar para uma pessoa sentar, quando está chegando, você gostaria de sentar, onde você quer sentar, nós vamos procurar um lugar para você, é um ministério, quando você ajuda no mundo ok, que é o nosso mundo Oxygen Kids ou faz uma recepção externa lá fora, quando as pessoas estão chegando, e você está sorrindo, entusiasmado, com a placa, recepcionando as pessoas, cada vez que você ajuda alguém, porque você ama Jesus, isso é servir, que glorifica a Deus, porque cada, quando você faz alguém, você está fazendo para Jesus, olha o que diz o texto, Mateus capítulo 25, versículo 45, Ele responderá, Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um algum desses pequeninos, mais pequeninos Também a mim deixaram de fazer Senso de comunidade, de corpo Versículo 42 do capítulo 10 de Mateus E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, um destes pequeninos Porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa o problema, é que às vezes, nós esperamos demais para dar um passo e servir, nós achamos que temos que ter um conhecimento teológico e bíblico, apologético, de todas as sagradas escrituras, exegético e conhecer o hebraico, o grego, e então eu estarei pronto para servir, o servir não tem a ver com conhecimento, o servir tem a ver com identidade, conhecimento não traz intimidade e nem identidade, mas revelação do Pai traz identidade, quando eu entendo quem eu sou, eu sirvo porque não é sobre mim quem está me entendendo hoje às vezes tudo que você tem que fazer é simplesmente dar um passo de fé e falar, eu quero me inscrever e vai lá, preenche, faz, faz um teste de vocação uma das formas de você estar engajado, e se sentindo útil é servindo outras pessoas. Deixa eu falar algo para você que talvez você não saiba. As pessoas me veem hoje pastoreando, escrevendo livros, outros pastores, meus amigos, mas eu não comecei assim. Eu comecei abrindo a porta, procurei as fotos para mostrar para vocês. Eu não achei, infelizmente, mas foi bom, eu acho que foi Jesus protegendo a minha imagem. Mas é, segura essa aí. Achar uma. Escuta, eu comecei abrindo porta e fechando porta Do templo Depois eu comecei ajudando na mesa de som Sabe qual era a mesa de som? Não era como aquela ali, bonita, cara Cheia de botões, não Que parece uma nave espacial, né Vitor Para ficar ali assim, não A minha ela tinha três botões Volume, grave E agudo E aí para não dizer que você não tava fazendo nada A gente de vez em quando você dava uma mexidinha Deixava mais grave, mais fino A irmã que você não gostava, deixava a voz dela mais fina aquele cassete gigante do lado, eu ficava ali servindo com uma alegria, pegava o um paninho, limpava, meu Deus, que senhores que eu tinha naquele lugar, depois eu comecei a cuidar de outra área, depois comecei a cuidar de um pequeno grupo, e aí comecei a cuidar desse grupo, quando eu peguei esse grupo, era menor, tinha cinco adolescentes, a meia, tirando a meia na meia da canela, Jesus, eu vejo que Jesus era gracioso, Isso é para mostrar que aquilo que nós falamos aqui, o seu futuro é mais brilhante do que você pode imaginar. Obrigado. Chega, tira a foto. Outro valor. O sétimo valor da nossa casa, da nossa casa é que a nossa casa é um lugar de fé audaciosa. Uh! Quem aqui tem uma fé audaciosa? Muito bom, e esse é um outro valor que nos torna distinto aqui na nossa casa Oxygen Cremos em correr riscos em fé Se você está buscando uma igreja cômoda Onde tudo é mais fácil, onde o pastor faz tudo Não me toque no meu status quo, pastor, eu estou aqui de boa Nunca me desafie, eu estou no lugar certo Pastor, eu me encontrei Se você é alguém que não gosta de correr risco Não gosta que alguém estique a sua fé Posso te falar algo? você está no lugar errado, a porta é a serventia da casa, pode procurar uma igreja que te deixe mais acomodado, porque aqui nós não vamos deixar você acomodado, aqui nós sempre vamos esticar a sua fé, fazer você crer um pouco mais, crer que você pode ir além, se você está nessa igreja, eu e toda a nossa liderança, os pastores, a nossa diretoria, iremos te puxar, te esticar, te estimular, te impulsionar, a crescer em novos níveis na sua vida, profissional, nos relacionamentos, na sua vida espiritual, sabemos que você nasceu para fazer muito mais do que você tem feito até aqui, Todos nós precisamos de pessoas em nossa vida que exigem mais de nós. Que nos impulsionem a ir além. Precisamos de alguém que possa ver em nós algo que nós não conseguimos ver. Alguém que chega em você e fala, rapaz eu vejo em você um talento. Eu vejo em você algo. Está prestes a começar um ministério com homens nessa casa. Nós vamos já marcar a reunião. E eu já escolhi eles, eles já sabem que eles são escolhidos. E não é ninguém que vocês estão imaginando. Não é ninguém que vocês já viram nesse público, não é ninguém. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês o que Deus é capaz de fazer de pessoas comuns que estão sentadas aí. Nós vamos explodir com o ministério masculino nessa cidade. Se preparem! Vai ser espetacular! Entende? Nós precisamos de alguém como um personal. Quando você está numa academia, domingo passado falei do, do personal, né? e ele estava sentado ali atrás, depois eu passei por ele e ele falou, rapaz, achei que você ia citar meu nome eu falei, então rapaz, eu não sabia que você estava aí que eu falei que eu dava o gato nele, né, trocava os pesos então, ele estava ali me ouvindo, ele está frequentando a nossa igreja agora, Jesus é para tratar meu coração, não é? aí, é como um personal ele olha e ele começa a ver que você, hum, coloca mais uma anilha coloca, não, não, vai, vai, você aguenta, vai, vai, vai eu estou aqui com você, vai lá, puxa vai, força alguém que olha para você e fala assim você pode ir para o próximo nível Alguém que olha para você e fala assim, hum, Você está na hora de começar a fazer isso Faça isso Porque nós enxergamos algo Um lugar de fé audaciosa É onde nós estimulamos você a crescer Porque a fé, ela é como um músculo Ela só cresce se você exercita Se você coloca tensão Sobre ela A fé audaciosa, ela te impulsiona a fazer algo Que ainda não foi feito eu não sei vocês gente, mas eu fico na minha casa, orando, falando, Deus, eu quero que o Senhor responda a orações que não foram feitas ainda. Senhor, e eu estou lá de olho fechado, falando, Deus, me dê orações, que ninguém teve coragem de fazer ainda. Senhor, nós precisamos crescer, como nós vamos fazer? Onde nós vamos implantar o Oxygen College? Deus, onde vai ser a próxima etapa antes da arena? Senhor, eu quero um lugar... Onde ninguém teve coragem de pedir ainda para o Senhor Vocês vão se assustar Vai ser espetacular Essa semana chamei a minha diretoria Estava em reunião com eles e falei assim Eu quero que vocês comecem a enxergar isso E começamos a falar Falei assim, olha, o nosso próximo lugar que eu estou orando Para a gente poder avançar e tal É esse lugar Eles estão aqui me assistindo Olha pastor, só era doido Mas agora eu acabei de crer O Senhor nos assusta Eu falei, isso é só o começo Nós vamos fazer algo grandioso Eu não quero orar aquilo que todo mundo ora Eu não quero orar por cura de dor de cabeça Eu quero ver milagres de doenças incuráveis nesse ambiente Eu quero ver coisas acontecendo que não é comum Porque o meu Deus é o Deus do impossível é o Deus que faz milagres onde não tem saída. Quem está comigo aqui me ouvindo? Mateus capítulo 8, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, e eu acho isso fascinante. Vai! O que, que ele está dizendo aí? Gente, leia comigo esse texto. Olha isso. Então disse Jesus ao centurião, vá como você Sabe o que me fascina nesse texto? Isso, isso aqui, ó, tem que tirar você da cadeira. O que determina o milagre que você vai experimentar, não é o quanto Deus pode fazer, mas é o quanto você pode crer. Por isso que Ele está dizendo, vá! Como você creu, vai acontecer. Quando você vem aqui e você ouve uma palavra como essa, que eu disse que você não vai receber notícias amanhã, você vai receber hoje. E você crer, vai ser exatamente feito como você creu, uou, isso não é incrível? isso é sensacional, sempre nós temos alvos gigantes aqui em nossa igreja, porque nós acreditamos que nós podemos ir além, porque falei a semana passada que nós iremos a todas as nações, porque nós precisamos avançar por fé, e não por medo, quando nós pensamos em construir uma mega igreja, não é simplesmente pelo nome, por que, que nós estamos pensando em construir o Oxygen College... Um lugar que será referência a toda a América Latina... Que inclui ensino fundamental... Ensino médio e faculdade... Como você acha que nós faremos isso? Não tem a ver... Com quem somos... Mas em quem Deus é... E quando isso acontecer... Você precisa entender uma coisa... Anote essa frase... Nunca é sobre o quanto podemos fazer... Mas quanto Deus é capaz de fazer... Através de quem confia completamente nele, não são sobre os nossos recursos, mas sobre os recursos dEle, deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho da sua meta, se você não tem, se você tem um Deus pequeno, a sua meta será pequena, se você não tem um Deus, você não terá nenhuma meta, agora se o seu Deus é grandioso, as suas metas serão grandiosas, Efésios capítulo 3, versículo 20, vamos ler juntos, entusiasmados... Efésios capítulo 3 versículo 20 diz assim, aquele, vamos lá, 1, 2, 3, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, preste atenção, o texto está dizendo, não é o poder que vai operar em vocês, é o poder que já está operando em vocês… Não é que você vai receber algo mágico sobre a sua vida e algo vai acontecer, não. Você já recebeu esse poder, ele já está dentro de você, ele já está agindo dentro de você, para que tudo aquilo que você colocar em oração, ele é infinitamente, ele pode fazer infinitamente, mais do que tudo que você pede, ou você pode imaginar, segundo o poder dele que já está operando em você. Sabe, eu não sei vocês, mas eu, eu, eu sempre fui um sonhador. Nunca alguém me disse que eu sonhava pequeno demais. Eu acho que um dia eu decidi, quando eu entendi isso, falei assim, eu nunca vou querer ser taxado ou chamado de alguém que pensa pequeno. Deus disse para mim outro dia, eu estava orando, e Deus disse assim, Claudinei, pense aí, pense em algo grande que eu posso fazer na sua vida e na oxigênio Por mais que você estique a sua imaginação posso te superar, porque Ele pode fazer infinitamente mais, do que tudo que nós podemos pedir ou imaginar, sabe o que mais me assusta no final da vida? Quando chegar o último dia de vida, quando Jesus me chamar de volta para casa, o que mais me assusta, é Deus me dizer que eu poderia ter feito muito mais, se eu apenas houvesse crido Deus nos diz, será feito conforme a sua fé, vocês decidam, tem coisas que nós não temos controle sobre as nossas vidas, ok? Nós não temos controle onde nós nascemos, qual país, cidade, qual família que Deus vai nos dar, ok? Nós não temos controle sobre isso, mas nós temos controle, sobre o quanto nós cremos em Deus, e ninguém pode determinar isso, e não adianta você culpar ninguém, porque a sua fé, só você determina isso quando nós mandamos você fazer aquele cartão de fé audaciosa, você está trazendo está colocando aqui em oração ou você já desistiu percebe? muitos de vocês esqueceram se aquilo valesse tanto que você disse que valia estaria colado na sua carteira todos os dias é que eu tô sem meu celular aqui se você pegar meu celular a primeira tela do celular está estampado o um próximo passo da Oxygen, se você abre a tela do meu computador, está a arena lotada de pessoas, porque eu nunca vou tirar diante dos meus olhos, as promessas que Deus fez para mim... Daqui a alguns anos, estarão falando sobre igrejas no Brasil e no mundo, e estarão falando da Oxygen, e como conseguimos ir a todas as nações, vão começar a falar como que eles conseguiram construir uma arena como que eles conseguiram construir essa faculdade, esse Oxygen College, como que eles implantaram tantas igrejas ao redor do mundo, e vão se perguntar, o que eles tinham de especiais? Deixa eu falar algo para você, nós não somos mais inteligentes, nós não temos mais dinheiro que outras igrejas, o que nós temos de diferente? E as pessoas responderão, eles tinham uma fé audaciosa, eles criam e davam um passo em fé, fé audaciosa então se você está procurando uma igreja que não desafie o seu egocentrismo aqui não é a seu lugar Marcos capítulo 9 versículo 23 ao que lhe disse Jesus se podes, leia comigo tudo talvez você veio buscando uma resposta de Deus, está aí a resposta de Deus para você, tudo é possível aquele que crê, oitavo valor, um lugar de comunhão autêntica, de verdade, genuína. Somos uma igreja que deseja crescer em grandes quantidades, sim, mas também queremos alcançar milhares de pessoas e levá-las a Jesus. Porém, nós queremos também crescer em pequenas quantidades, embora esses dois valores pareçam contraditórios, precisam andar de mãos juntas, mãos dadas, por quê? Como assim pastor, você quer alcançar grandes números e pequenos números, como isso? Por isso nós damos tanta ênfase nos pequenos grupos da nossa igreja, que antes era chamado de GC, agora são gols, grupos de oxigênio, porque quem está no gol, eu sei que essa pessoa é um membro dessa casa, quem não está no gol ainda, ele é visitante, está tudo bem para nós, eu nunca vou forçar, nunca vou pedir para essa pessoa ir para um gol, está tudo bem, porque é a jornada dela, mas quando ela está no gol, eu entendi, ela é um membro dessa igreja. Deixa eu te falar algo sobre o gol. Até vou postar, se me permite, Léo. O Léo fez uma postagem sobre esses dias para mim, mandou uma mensagem falando sobre a importância do gol na vida dele. Eu vou postar nas minhas redes sociais hoje. Mas algo interessante, aconteceu e eu percebi. Depois da pandemia, muitas pessoas não voltaram ainda para a igreja. E sabe o que eu percebi? Os que voltaram rapidamente, são aqueles que estavam no gol, nos gols. Os que não estavam, estão capengando na fé hoje ainda. E não voltaram ainda. A importância de ter relacionamentos saudáveis e conectados numa igreja. Nós acreditamos, é impossível. Termos uma comunhão autêntica em um ajuntamento como o nosso, que nós temos aqui todo domingo. Como família, nos finais de semanas, é impossível você ter uma relação autêntica. Muito provavelmente você tem um amigo ou dois nós queremos que cada pessoa que se achegue a oxigênio, ela experimente uma comunhão autêntica com os outros membros da mesma fé. Existem coisas que Deus quer que você experimente, que só é possível num pequeno grupo. Vou te dar um exemplo. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: ó, E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos, motivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Perceba. Veja que tem coisas aqui nesse texto que só é possível fazer num pequeno grupo. Onde que eu consigo motivar um ao outro? Como é que você consegue motivar? Você consegue gritar aí para todo mundo começar a motivar? Não, se você não estiver aqui no palco, não tem. Mas no pequeno grupo é possível Você para e encoraja alguém Por um whatsapp, por uma mensagem, por uma amizade Você consegue encorajar Quando alguém está necessitado Você pode servir Ajudar, socorrer Ter misericórdia, compaixão Celebrar juntos Festejar juntos Amizade Verdadeira A igreja não é um evento onde você se assiste Ok Ok Igreja é uma família a quem você pertence Muitos dizem Ai ah, pastor, esse final de semana eu vou na igreja Eu já corrijo logo Não, você não vai na igreja Você é a igreja Você vai se reunir com a família para celebrar aquele que você crê Diga assim, eu sou a igreja Pense agora sobre isso O que é você ser igreja Essa é a diferença de alguém que assiste todos os domingos E um membro quem assiste é como alguém que vive junto, mas ele não casa, ele nunca está comprometido, é verdade, agora quando você casa no papel lá, legalizadinho, fala filho eu estou com você até o fim, ele está em família, ele está junto, nós queremos que cada pessoa viva isso, todos nós, teremos momentos difíceis na nossa vida em algum momento, e eu quero te encorajar a fazer parte de um gol, crescermos juntos, os nossos gols vão voltar agora em março, estavam me perguntando, ah pastor eu mandei lá a inscrição, outro dia entraram em contato com a secretaria e falaram isso pastor, e não entraram em contato com a gente é porque não voltou, calma tá tudo bem, vai voltar agora em março, ok? se você tem, ah pastor, mas eu tenho já algum um grupo de amigos, ok é só você nos indicar, falar, eu já tenho um grupo de amigos de quatro, cinco amigos, nós vamos começar um gol nós vamos orientar vocês como fazer nós não aprendemos a amar e se relacionar com as pessoas na, na escola por isso nós temos tantos problemas de relacionamento porque nós não aprendemos e muitos de nós saímos de famílias desestruturadas e na igreja, nos pequenos grupos a gente aprende a suportar aquele que nos irrita todo pequeno grupo tem alguém que irrita é, agora você não quer falar né mas é, todo gol vai ter alguém lá que é o chato aí alguém vai falar assim pastor no meu não tem, provavelmente é você filho eu não queria te falar isso não Provavelmente você Olha no espelho assim Eu sou o eu estou sendo uma benção na vida dos meus irmãos Eu estou sendo a lima na vida deles Brincadeiras à parte Vocês são incríveis, gente Por que isso, pastor? Porque Deus deseja que você aprenda a amar as pessoas Reais, não ideais Porque vida e relacionamento Não são seguidores das redes sociais Relacionamento são pessoas Que andam com você e tem amizade com você nono valor, um lugar de alcance criativo você foi criado por Deus para criar você está sendo mais parecido com o seu criador, quando você está sendo criativo, você sabia disso? e a melhor forma de sermos criativos é compartilhando as boas novas do evangelho citei aqui dois exemplos, um amigo meu que é empresário, que ele pegou um bolinho de cartão, né, vou ter que mandar fazer mais que ele acabou, pegou tudo, colocou lá na mesa dele Brincadeira. E o outro que colocou no crachá, eles estão sendo o quê? Criativos. E o cartão está lá, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Gente, essa frase chama a atenção de qualquer pessoa. O que, que é isso? Aí você... É o Evangelho. São pessoas criativas, e é isso que Deus quer que eu e você sejamos criativos. Ok? A forma de anunciar as boas novas, nós precisamos mudar inovar. Porque aquilo que funcionou há 10 anos atrás, não funciona hoje pregar o Evangelho colocando um versículo bíblico lá, não é o suficiente na sua rede social, a maior pregação a maior pregação do Evangelho não é você compartilhar um texto meu lá no seu Instagram, ou no seu Facebook a maior pregação do Evangelho é aqueles vídeos que você posta sobre a sua vida se a sua vida que você está postando não condiz com o Evangelho não poste você está pregando ao contrário, faz sentido para você ou só para mim que está fazendo sentido? Porque Jesus me disse, sede meus imitadores, siga-me, tome a sua cruz e me siga, faça, agora vai lá e faça o que eu estou fazendo. Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom amigo, sendo um bom companheiro, a sua vida tem que ser o lifestyle de Jesus, a vida de Jesus. Está me entendendo? Às vezes é pensar... Quais as necessidades que as pessoas à minha volta têm? Vou servi-las. Da minha comunidade. Olha o que Paulo nos ensina... 1 Coríntios 9, versículo 19 a 22, ele diz assim, porque embora eu seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, para eu ganhar o maior número possível de pessoas, tudo que Paulo fazia, era pensando em ganhar mais pessoas, ele está dizendo, eu fui criativo, para alcançar o maior número de pessoas, eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, eu me tornei como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão na lei, tornei-me, perdão, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo a fim de ganhar os que não têm lei para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu salvasse alguns eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele tudo que eu faço é intencional meus amigos que estão mais próximos a mim agora já descobriram Que o dia que eles me conheceram e se tornaram meus amigos Pronto, lasco Que eu estou fazendo tudo que eu faço é intencional Porque eu quero levá-los a se tornar parecido com Jesus Deus te criou para ser como Ele E quando você está sendo criativo Você está criando arte, música Está sendo criativo nas suas finanças Em seus negócios, Deus está dizendo Uau, Ele está sendo exatamente aquilo para o qual eu criei Ele está usando o talento dEle para isso Agora preste atenção algo incrível que eu quero dizer para você, Deus nos permite ter influência, a Bíblia diz que Deus exalta e abate, Deus coloca os reis e tira os reis, o que Ele está dizendo é, eu dou influência, muitos de vocês têm um ciclo de amizade, e de repente Deus troca você de emprego, ou troca você de função, ou Ele te promove, é Deus que está fazendo isso, e quando você acontece isso, Deus está te dando mais poder e mais influência. Quando Deus te dá influência... Por que, que você acha que Deus está te colocando onde Ele está colocando? Para ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Eu não quero chegar no último dia e Deus virar para mim e falar assim... Filho, o que você fez com a sua influência? Ah Senhor, ganhe lá eu acho, 17 mil seguidores no Instagram... É, fiz vários stories. Tirei algumas selfies. Bonita, até, viu Deus? Troquei de celular. Ficou legal as fotos. Ficou legal pra caramba. É, deixa eu ver o que mais. Ah, não sei. Eu quero que quando ele me perguntar: O que você fez com a sua influência? Eu falei, Senhor. Eu trouxe o máximo dessas pessoas comigo. Olha eles aí. E entraram comigo nos céus. Você quer satisfação melhor? Entenda uma coisa. Deus está promovendo muitos de vocês Ou não promoveu muitos de vocês ainda Porque você não entendeu, mas na hora que você entender Ele vai te promover Vai te dar influência, Ele vai te dar o palco Ele vai te dar influência Para que a voz dEle passe por você E alcance outras pessoas Em níveis de sociedades diferentes Deus vai fazer isso na sua vida Amém? Você crê nisso? Deus pode te dar mais influência Décimo e último valor Um lugar focado nas famílias e na próxima geração, uma frase que eu não gosto, que às vezes eu ouço, é as pessoas falar assim: Pastor, deixa as crianças lá, é, Pastor, eu sei que está com poucos voluntários lá. Faz o seguinte: estão reformando o Kids, é, coloca as crianças lá, dá uns brinquedos lá para elas, só para enquanto a gente está aqui. Teve gente que já me falou isso, não. ah, pastor, eles são a igreja de amanhã, nossas crianças é a igreja de agora que a criança de 7 anos hoje, daqui 10 anos ela tem 17 anos. E se o Evangelho não for pregado, a altura dela, o entendimento dela, daqui a 10 anos ela estará fora da igreja e dando trabalho para os seus pais. Eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja de hoje e eu amo os nossos membros. Porque cada membro aqui tem sido generoso para que aquele que termine, E nós vamos terminar agora, nesse mês e ou no outro. Nós vamos terminar. Mateus capítulo 18, 19, 10, 18, 10 diz assim, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que anjos deles nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste, 18, 3, eu disse, eu disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, estudos demonstram que, nós precisamos ter contato com crianças… E essas pesquisas demonstram que o seu cérebro é mais aguçado quando existem crianças na sua vida. Você sabia disso? Vive mais quando tem crianças em sua volta, principalmente quando você já está numa idade avançada. Tem pessoas que dizem, mas pastor eu não gosto de criança. Filha, porque você não entendeu isso. Porque se você entender esse dado, você demonstra que você não tem conhecimento nessa área. Se você não tem crianças em sua vida, se envolva num mundo ok sirva lá, não estou falando toda semana não, é a cada 15 ou 20 dias, se dedique às nossas crianças, se você que é pai, mãe, você ama quando um voluntário serve o seu filho lá, que tal você se escalar também, e falar, olha eu quero participar, eu quero entrar na escala, eu quero ajudar outro pai que está aqui com dificuldade, é quando nós entendemos o porquê nós estamos aqui, ensinamos com nossa maneira de ser e agir, e isso vai ser bom para o seu caráter, e bom para a sua alma, Entende? O mais velho consegue compartilhar a experiência Você vai ensinar as nossas crianças a respeitar os mais velhos E os mais novos vão ensinar você a ser mais tolerante Sabe? Por que que nós faremos isso? Porque um dia Deixa eu falar algo para você Eu e a pastora Mari, nós amamos crianças Nós amamos crianças Eu aprendi a pregar Ensinando crianças Pastores meus Que querem aprender, pregar, desenvolver Precisa passar por aqui se você não prende a atenção de uma criança, você não consegue prender a atenção de um adulto. E por que pastor que nós fazemos isso? Porque nós vamos transmitir a fé para a próxima geração. Um dia, eu estive no pecado, arrebentado, destruído. E se alguém me perguntasse, pastor, o senhor gostaria que qualquer uma daquelas crianças, passasse pelo que o senhor passou para aprender o que o senhor aprendeu? Eu diria não. Por isso que eu prego e faço de tudo por eles. A minha pergunta é, você gostaria que alguma dessas crianças passasse pelo que você passou? E o que, que você está fazendo para que elas não passem? Percebe? Evangelho, ser igreja, não é sobre assistir, é sobre fazer parte. Não é sobre assistir um time jogando e falando, não, está fazendo errado, tá me... precisa melhorar ali. É sobre entrar em campo e fazer as coisas acontecerem, feche seus olhos.